0: Und wenn ich da zwei Leute sitzen habe, die sagen, ah, ich habe hier gerade auf diesem Link über Betamax etwas gefunden, das ich schon immer mal machen wollte, nämlich tatsächlich, wie ich Therme umforme. Dann könnte ich auch hinkommen als dover Mathelehrer und sagen, äh, Thermumformung ist aber Jahrgang 7 und 8, da sind wir echt nicht mehr. Lass uns mal bitten. Aber ich kann auch sagen, richtig geil, versuch mal das zu verstehen. Kannst du das bitte noch einmal dann an den anderen zur Verfügung stellen? Vielleicht freuen sich da auch welche. Und dann nochmal gucken, kriegen wir dann nochmal die Brücke, was er das eigentlich zu. Also, wofür hilft das für das, was wir als großes gemeinsames Thema haben, eigentlich jetzt weiter?
1: Hallo und herzlich willkommen zur Rundgang Reformschule. Heute sprechen wir über die Oberstufe. Als Endgegner der Reformpädagogik. Dieser Titel ist gar nicht von mir, sondern von unserem Gast heute, Philipp Bumiller. Hallo. Moin. Hi. Ich habe mich noch nicht vorgestellt, ich bin Timo Knöpper. Ja, ähm, du bist Lehrer an der WIR. Ja, ich bin seit
0: 2012, glaube ich, hier.
1: Oh, zehn Jahre schon.
0: Ja. Elf. Elf dieses Jahr. Ja. Ich habe 2008 die erste Herausforderung begleitet. Als Student, zufällig.
1: Ah, und dann hast du hier Referendariat
0: gemacht? Und dann habe ich ganz gezielt versucht, hier hinzukommen und das Referendariat hier gemacht und bin dann immer hier hängen geblieben, ja.
1: Und äh, hast du nach der Schule direkt Lehramt studiert und dann wieder in Schuldienst?
0: Ich habe äh, direkt nach der Schule als allererstes ein Kind bekommen, und habe damit alle meine ähm, Reise und verrückten Pläne dann doch über den Haufen geschmissen und habe ähm, mich kurzfristig vom Zivildienst getrennt, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht äh, acht Stunden am Tag in der Kita hocken und habe zu Hause ein kleines Kind. Ähm, und habe dann angefangen zu studieren und hatte diese ganzen schönen Freiheiten des Staatsexamens mit ich kann mir alles so zurecht basteln. Genau, und bin deswegen einer von der Gruppe ähm, nie was anderes gesehen außer Schule, <lacht> die ja hier schon so gedisst wurde, so hart.
1: <lacht> ja, schon mal. Und äh, was sind deine Schwerpunkte
0: hier in der Schule? Oh, ich habe ganz viele. Ähm, also ich bin einmal hier im Oberstufenhaus ähm, sehr zu Hause, ähm, habe jetzt gerade eine elfte Klasse mit ganz vielen Stunden. Bin, Zehn Stunden in der Woche, was so ein bisschen fast wie Primarstufenverhältnisse sind. Ähm, habe äh, Stunden für das Digitale, also sitze im Digiteam mit drin. Ähm, bin auch Beratungslehrer hier. Also habe äh, ganz, ganz viele an vielen Stellen meine Finger mit drin.
1: Also weshalb wir, weshalb wir diese Schule, Studium, Schule mal mhm. so gedisst haben, ist ja, das ganz relativ viele entweder total gut in der Schule sind und ihnen die Schule einfach super gut gefallen hat oder ähm, sie da so aus Verlegenheit reingekommen sind, weil das irgendwie eine gute Alternative ist zu dem, was sie eigentlich dann doch nicht machen wollten oder so. Aber was ist die Idee bei dir gewesen, überhaupt dann Lehramt zu studieren?
0: Ja, ich mache schon aber noch eine Vorbemerkung. Ich glaube auch, dass dieses Erklärmuster zu einfach ist. Also ich glaube, dass ganz viel von dem, was wir an Problematiken an Schule und Menschen, die an Schule arbeiten, zu tun hat, ganz viel auch Innerhalb dieses Systems Schule begründet liegt. Also, ne, das, oder an, also der Art und Weise, wie Schule funktioniert, welche Beharrungskräfte sie hatten, keine Ahnung, was alles. Ähm, was war die Frage an mich? Wie was war dein Interesse? Ach so. Ähm, also, mein allererstes Interesse war, also mein, mein, mein wichtigstes Motiv eigentlich, als ich selber in der Oberstufe war, auf keinen Fall das zu tun, was andere Menschen von mir erwarten. Und da ich zwei Eltern hatte, die Lehrer waren, LehrerInnen, und ich relativ früh damit konfrontiert war mit der Erwartung, dass ich das vielleicht auch werden konnte, weil ich das schon immer sehr schön und einfach in Schule fand und mich da sehr wohl gefühlt habe, war das auf keinen Fall zu tun. Ah. Also das war so der, die einzige orientierende Größe, die ich so... Keine Ahnung, was und Dann hast du dich aber doch schnell
1: umentschieden da. Ja,
0: aber das war Verlegenheit tatsächlich. Das war, mhm. weil ich ähm, mich sehr, sehr, sehr kurzfristig einschreiben wollte in der Uni und ungefähr acht Fächer studieren wollte. Okay. Und ich dann... Konnte sich nicht entscheiden. Und ich dann versucht habe, das zu finden, wo ich am allermeisten machen kann. Und ich habe dann innerhalb... Ich habe dann mit Geografie und Mathe angefangen und habe dann nach einer Woche festgestellt, dass ich eigentlich Sport noch viel spannender finde und ähm, habe dann so sehr, und habe dann aber tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich, ähm, dass da ganz, ganz, ganz viel für mich drin steckt. Also, dass ich genau in Beziehung gehen, in, in alle relevanten Fragen gleichzeitig reingehen, dass das total meins ist. ja. Hast du denn
1: äh, studiert, gab es da schon den Bachelor oder war das noch nee, freier? Nee,
0: ich habe ich hab tatsächlich, das, äh, war einer der letzten Staatsexamensjahrgänge.
1: Ja, deswegen war das auch ein bisschen freier von dem, dass du dir ja, aussuchen konntest, was du machst. Ja, es war bombastisch. Ja.
0: Es war wirklich, also ich habe das ähm, auch radikal ausgenutzt. Also ich habe Semester, wo ich dann komplett in Kinderbetreuung gegangen bin und so zweimal irgendwo meine Nase durch irgendeine Uni-Tür geschoben habe. Hm. Und ich habe Semester, wo ich äh, relativ viel und das mir, ich habe, das ging wirklich tatsächlich richtig, richtig gut und passte total zu dem, wie ich gerne, ich habe es ja auch nicht als Lernen gesehen, also wie ich gerne meine Zeit verbringen wollen würde.
1: Ja. Ja, ja das, das ist immer etwas, was mir bei dem so Bachelor doch immer ein bisschen fehlt. Ne? Es, ist, es ist tatsächlich, also allein,
0: ich habe es ja parallel noch mitbekommen. Ne? Also die wurden ja dann, ich habe ja so die ersten drei, vier Bachelorjahrgänge dann ähm, 2000. 12 bin ich fertig geworden. Ich weiß gar nicht, wann die in Hamburg eingeführt wurden. Irgendwie kurz davor konnte ich nach recherchieren, Ich glaube, 2010 oder so oder 11. Also irgendwie haben wir so die ersten Bachelor-Jahrgänge mitbekommen. Und die waren einfach anders gegängelt. Yeah. Also die hatten ganz, ganz, ganz klare Vorgaben, ähm, wann sie zeitlich was zu tun haben, mit wem, was so die Anforderungen sind. Überall standen dann sofort auch Punkte, die du dann so bekommen hast. Das hatte ich im kompletten Studium, nicht. Ja. Also ich habe die ganzen Scheine, die du gesammelt hast, das war ja nur ein, du hast diese Veranstaltung besucht. Check. Davon brauchst du halt so und so viele aus den und den Bereichen. Check. Und am Ende kümmerst du dich darum, dass du irgendwie Abschlussprüfungen schreibst. Und allein, ja. was ich gelernt habe dadurch, dass da so unterschiedliche Leute rumgerannt sind. Und ja. ich hatte dann irgendwann musste ich in Sporttheorie gab es dann auch so drei große Felder da bin ich dann irgendwann im Seminar Soziologie des Körpers mit den ganzen neu gegründeten Gender Studies gelandet und da waren auf einmal so andere Menschen ja. und ich bin ganz, doll, ganz früh ganz frühen Kontakt mit diesen Themen gekommen und dachte abgefahren und habe dann so, ich hab, also ich glaube ich würde sagen ich habe drei oder viermal mehr Veranstaltungen besucht als ich am Ende Scheine gesammelt habe
1: ja.
0: und auch teilweise dann nur so ein drei Monate bis ich das Gefühl hatte jetzt will ich da nicht mehr hin oder, also es war so eine also eigentlich würde ich also wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke würde ich gerne so auch von der Idee her Schule machen ja es gibt nur ein ich besuche halt irgendwelche Veranstaltungen und dann muss ich hinterher einmal nachweisen dass ich das irgendwie verstanden habe oder mich damit irgendwie vertieft beschäftigt habe und dann kriege ich einen Zettel oder ein digitales Zertifikat, wo drauf steht, hat Stochastik belegt.
1: Ich finde ja eigentlich auch diese Formate, dass es sowas wie Vorlesungen mhm. und sowas wie Seminare gibt, auch ganz gut. Ich finde es nicht so gut, dass Vorlesungen im Frontalunterricht immer verpflichtend sind, ja. dass man da jetzt sitzen muss, auch wenn man ja. überhaupt gar kein Interesse hat. Aber wenn das ein Angebot ist und ich kann mir da ja. hingehen oder ich kann lieber in ein Seminar gehen und mit Leuten diskutieren, ja, ja. Vorbei, das finde
0: ich ja gut. Ich schon auch sehr gezielt versucht habe, Vorlesungen zu vermeiden und in unfassbar vielen Seminaren saß weil das einfach anders verdichtet war. Ne? Und das ich weiß nicht, ob das auch schon was damit zu tun hat, dass ich halt sehr radikal diese Freiheiten ausgenutzt habe und gemerkt habe, wie, wie hilfreich die sind, wenn ich nicht festgelegt werde.
1: Ich ähm, glaube, es hat sehr viel damit zu tun, weil du dann, äh, du findest ja in dem Moment deine Interessen, du gehst ja deinen Interessen nach. Ja. Und wenn du die kennst und diese Motivation hast, dann, dann organisierst du dich ja anders im Lernen selber. Genau.
0: Und das aber dann auch, ähm, also ich habe natürlich auch in Schule eine ganze Weile gebraucht, bis ich ähm, viele Sachen mich auch getraut habe. Also ich habe am Anfang zum Beispiel beim Notengeben ähm, noch ähm, sehr einfach diese Noten gebastelt und dann versucht, das gut zu operationalisieren und ne, das möglichst valide zu machen. Und, und irgendwann festgestellt, also das, was ich eigentlich machen möchte, und also eigentlich, also eigentlich ist mein Ausgangspunkt gar nicht gewesen, dass ich es anders machen möchte, sondern nur, es nervt mich so. Mhm. Es ist so. Es ist so eine unschöne Arbeit, die so viel Zeit frisst. Kann man das nicht effizienter machen? Und dann habe ich halt irgendwann in, den, ähm, in, der Selbst, in diesen Selbsteinschätzungsgesprächen festgestellt, es stimmt eh fast immer überein. Ich muss das gar nicht so genau vorher machen. Und dann irgendwann festgestellt, es steckt da auch ganz viel Gutes drin, also mhm. eigentlich ist das ganz viel näher an dem, wie ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
1: Ja, die WIR ist ja eine Stadtteilschule, also gibt es am Ende das Zentralabi. Und deswegen auch die Frage, wie funktioniert das eigentlich, Reformpädagogik und Zentralabitur? Wie passt das zusammen oder wo passt es nicht zusammen? Welche Kompromisse muss man eingehen?
0: Ja, ich glaube, an der Stelle hatte ich diese Formulierung in die E-Mail geschrieben, ne? der reformpädagogische Endgegner-Oberstufe. Ja also weil ja also die, die Wahrnehmung ja schon so ein bisschen anspringt, ne? dass je, je kleiner die Kids hier sind, irgendwie desto freier und selbstständiger wirkt es. Manchmal sind sie hier unterwegs und desto mutiger auch äh, die Lehrkräfte noch sind. Und je, je näher die gefährlichen Abschlüsse kommen in der Mittelstufe und in der Oberstufe, desto, desto enger wird so das, gemeinsame Gucken auf Lernen. Und so ähm, eine Oberstufe ist natürlich, also es gibt keine andere Stufe, die so tatsächlich auch von außen so doll reglementiert ist. Also das ist sie tatsächlich. Also es gibt rein formal schon weniger Spielräume oder es gibt auf der anderen Seite mehr Dinge, die zu beachten sind, was so Stunden, Tafelfächer, also Belegauflagen, Einbringverpflichtungen angeht. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch so eine Kulturfrage. Also dass... Ähm, die Menschen, die hier arbeiten, schon immer auch das Abitur sehr im Kopf haben. Was ja auch nachvollziehbar ist. Also das ist ja eine mhm. der zentralen Ziele oder ja. ein, das eines der zentralen Ziele, dass die Kids hier einen Abschluss machen wollen. Und trotzdem hat das natürlich auch einen Einfluss auf ähm, reformpädagogische Freiheiten, wenn die ganze Zeit so ein Abschluss im Hinterkopf spukt.
1: Ja, auch dieser vermehrte Fokus auf Noten einfach, ne?
0: Genau. Das, Ab ähm, der
1: neunten Klasse dann.
0: Ja, das wirkt manchmal so, als ob das so eine der Handelswährungen hier wäre.
1: Was sind denn die großen Unterschiede zur Sekundarstufe 1? Also gibt es gibt's große Unterschiede, Oberstufe und 5 bis 10?
0: Ich glaube, rein von der Struktur her ist eines der großen Unterschiede, dass wir ähm, kein expliziten Projektunterricht, keinen expliziten fächerauflösenden Kuba-Unterricht haben, sondern dass du, wenn du so rein zufällig hier durch die Oberstufe vormittags gehen würdest, ähm, nicht so viele sofort sichtbare Unterschiede zu irgendeiner anderen beliebigen Oberstufe in Hamburg sehen würdest. Also da steht von außen erstmal drauf, hier ist jetzt Philosophie Jahrgang 12 oder ähm, hier ist Mathe Jahrgang 11, und ähm, dann ist da auch erstmal Philosophie oder Mathe drin.
1: Also es gibt da nicht so viele Variablen oder ähm, Variationsmöglichkeiten im Stundenplan. Für also die brauche,
0: also ich, ich bin immer nicht sicher, was da genau was bedingt. Also es gibt schon auch trotzdem Möglichkeiten, das zu denken. Aber ähm, entweder haben wir das noch nicht so etabliert, dass das von alleine in jeder neuen Generation wieder passiert oder ist es tatsächlich schwieriger? Also ich hab, ähm, bin ja auch schon seit vielen Jahren in der Oberstufe und ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass ich so wirklich relativ radikal mit einer Kollegin zusammen ähm, Sporttheorie und Biologie mixe. Also dass hm. dieser Unterricht nicht mehr unterscheidbar ist, sondern wir wirklich einen gemeinsamen Aufschlag mit einer relativ starken Projektorientierung machen und, ähm, und aber da muss ziemlich viel zusammenkommen, damit das, also ne es hat bei mir selber einen langen Vorlauf gebraucht, es hat dann auch eine Kollegin gebraucht, die das genauso mit all den Unsicherheiten, die da dranhängen, mitgeht. Ähm, es, es mit, also jetzt ist das zweite Mal, dass wir das machen, es ist schon deutlich, deutlich einfacher ähm, und ich glaube, das ist einfach, also es ist beides, es ist sowohl einfach noch nicht so etabliert und noch nicht so viel ausprobiert und gewagt, und zum anderen auch ähm, von den Rahmenbedingungen schwieriger also es springt einen nicht an also die, die Projektschiene springt einen nicht im Stundenplan an ich habe nicht sechs Blöcke Projekt die ich noch füllen muss irgendwie
1: aber es gibt prinzipiell Projekte oder muss man das dann so reinschummeln irgendwie es
0: gibt es, du, du siehst kein Projekt du musst also es gibt eine Selbstverpflichtung von uns, dass wir ähm, auch in der Oberstufe einen ganz großen Projektunterrichtanteil haben wollen. Und es gibt so explizite Zeiträume, wie zum Beispiel parallel zu den Herausforderungen die Einstiegsprojekte, ähm, die aber dann eine ganz tolle Sonderstellung haben im, im Jahresverlauf. Mhm. Und ähm, im Unterrichtsalltag ist das zwar eine, also eine ähm, von unserem Selbstverständnis, das mit dem wir uns so ein bisschen gegenseitig beteuern, wollen wir das. Aber die Frage, wie tief und wie doll und wie verbunden das tatsächlich passiert, das ist, also das ist herausfordernd. Ja. Und deswegen auch aus meiner Wahrnehmung noch, zumindest in dem, was mich betrifft, noch recht wenig etabliert.
1: Also ich kenne mich in der Oberstufe noch mhm. fast gar nicht aus. Ich weiß nur, dass es Profile gibt. Meine Kinder sind da noch nicht. Von mhm. daher äh, werde ich sehr viel nachfragen. Ähm, ja. Dieses Ding mit ähm, Sporttheorie
0: und Biologie, das interessiert mich aber doch. Was macht ja. ihr da? Ähm, wir sind tatsächlich gestartet, dass wir gesagt haben, das sind halt die beiden profilgebenden Fächern für das... Alte Gesundprofil, das hat jetzt einen neuen Namen bekommen, über den noch gestritten wird, Move and Life. Und da ist halt Sport und Bio, sogenannten profilgebenden Fächern. Und die Idee ist eigentlich, was ist eigentlich das gemeinsame Thema, an dem wir arbeiten können in 12 und 13. Und da haben wir uns schon vor vielen Jahren so gemeinsame ähm, Semesterthemen überlegt und aber es dann doch in die Eigenverantwortung der Fächer gepackt, das dann auch auszugestalten, und im Jahrgang 11 haben wir jetzt gesagt, komm, wir würden das gerne einmal richtig gemeinsam denken. Und da machen wir es jetzt so, dass wir, mh, die schnuppern ein halbes Jahr in dieses Profil rein. Also die probieren den Jahrgang 11 zwei Profile aus. Das heißt, ich habe die ein halbes Jahr oder wir haben die ein halbes Jahr in diesem Profilverbund. Und ähm, wir, haben, also wir machen eine große Phase, wo sie an eigenen Themen arbeiten und dabei halt äh, sporttheoretische und biologische Fragestellungen ähm, im Hinterkopf behalten sollen und dann jetzt hier gleich, worüber wir das steuern. Und eine Einstiegsphase, ähm, in der wir als große gemeinsame Kompetenz, wo wir sagen, die ist wichtig, das Beschreiben, ähm, ein Modell beschreiben oder einen Bewegungsablauf beschreiben, als äh, thematischen Einstieg nehmen, wo sie ähm, die ersten zwei Wochen einfach um dieses gemeinsame Denken in den beiden Fächern kennenzulernen, ähm, halt von dieser Kompetenz ausgehend ähm, einfach nur das Beschreiben ähm, ja. sich erarbeiten. Also was macht eine gute Beschreibung aus? Und soll ich einfach weitererzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich finde das super spannend, weil ich, also mir, man denkt natürlich erstmal an Muskeln und Nerven, ne? Das ist so der, der, der erste gemeinsame Nenner, aber das geht ja, ja auch weiter bis hin zu ähm, wie bewegen sich Organismen fort. In, in, in der Umwelt oder sind genau. ähm, zu zur Ökologie oder so.
0: Genau, und da gibt es ähm, ganz viele Sachen, die ähm, man gemeinsam denken kann, gerade wenn man sich nicht von diesen ähm, fachlichen Inhalten ausdenkt, sondern eher von dem, was daran erarbeitet werden soll. Und was wir dann tatsächlich machen, ist, dass wir sie... Ähm, zu einer eigenen Fragestellung, die sie sich komplett selbst entwickeln und Auseinandersetzung mit uns und mit ein bisschen Blick auf die Rahmenpläne, aber eher so als Inspiration und dann Abgleich, ähm, ob es, ähm, na, also die, die denken, natürlich wie wir alle immer erstmal sehr groß und offen und dann sie wieder runterzuholen, dass das in den Wochen auch bearbeitbare Fragestellung wird und dann sind das aber ganz, ähm, also dann sind das Fragestellungen wie, was hatten wir letzt, im letzten Durchgang, ähm, wie beeinflusst, ähm, der Zyklus, ähm, Trainingspläne, ähm, also weiblicher Menstruationszyklus, welchen Einfluss hat der auf gute Trainingsgestaltung oder ähm, wir hatten auch eine Gruppe, die sich um Kontraktion von Muskeln und Reizweiterleitung beschäftigt hat. Ähm, es gab welche, die sich um Ernährung, also die stellen die du jetzt schon angerissen hast mit unterschiedlichen Schwerpunkten und das die machen so einen Doppeldecker. Die machen zum einen, dass sie tatsächlich sich ähm, versuchen an diesen Fragen entlang zu hangeln, die sich selbst gestellt haben, und das irgendwie auch anderen nachvollziehbar in irgendeiner Form von Lernprodukt bearbeitbar machen. Und gleichzeitig ähm, Klausurfragen entwickeln, die aus der Expertise der jeweiligen Fächer, also mit so einer Sporttheoretischen Brille oder mit einer biologischen Brille auf ihr Themengebiet gucken, auf ja. ihre Fragestellung. Und dann haben wir am Ende so ein sammelsurium an Klausurfragen, die wir gegenseitig kuratiert haben, wo wir mit Blick auf die Operatoren, also mit Blick auf diese Abitur- und Oberstufenanforderungen uns dann diese Erarbeitung auseinandergepflückt haben und dann in so einem gegenseitigen Prozess geguckt haben, wie wir diese Fragestellung gut bearbeitbar machen. Das heißt, wir hatten dann eine Klausur, die aus sechs großen Themengebieten mit jeweils drei Fragestellungen zu den drei unterschiedlichen Anforderungsbereichen, zu jeweils zwei verschiedenen Fächern bestand. Und die haben dann eine Klausur geschrieben, wo sie sich ähm, in zwei unterschiedlichen Themengebieten ähm, mit, also das konnte dann das eigene Themengebiet sein, konnte aber auch eins von einer, oder musste auch mindestens eins von einer anderen Gruppe sein, darüber dann ähm, vertieft haben. Das heißt, die Klausurfragen, waren denen bekannt ähm, und die waren anspruchsvoll, die waren tief mhm. und die haben dann in der Klausur ähm, sich mit diesen beiden Themen dann auseinandergesetzt. Ja, cool. Und, und das ist natürlich auch also super geeignet, um es direkt auch selber dann zu erspüren. Ne? Also das ist, ähm, ne, du kannst es dann, das ist so wie ich bisher, das ein Board in 12 und 13 verbunden habe, du kannst halt die Sachen in der Praxis erfahren und kannst dann dort die Videoaufnahmen machen, sagen, alles klar, hier hätten wir, also ne, lass uns eine Bewegungsanalyse machen äh, entlang von den, von den Funktionen der Teilbewegung. Und dazu brauchst du halt eine vernünftige Beschreibung am Anfang. Also, so. Aber das ist jetzt sehr fachlich. So, ne? Das ist ähm, nicht mhm. der Ausgangspunkt jetzt für dieses Projekt gewesen. Dieses Projekt ist noch... Äh, Nutzt auch so ein bisschen die besonderen Freiheiten der, äh, des Jahrgang 11, der relativ in Ruhe gelassen wird von den Rahmenplänen. Also da ähm, es ist es doch recht überschaubar, was so an konkreten Vorgaben drin steckt. Und ich glaube aber auch, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Arbeitsweise, die wir uns jetzt in 11 ausprobieren, auch so in 12, 13 hochziehen können.
1: Ja, cool. Das wäre ja Maß.
0: Ja, mal gucken, ob das... Äh, in welcher Besetzung, ähm, das hängt ja immer von den Menschen ab, ne? Ob die, also, es funktioniert ja nur, wenn du jemanden findest, der oder die dann auch Lust hat, ähm, das zu wagen und in äh, ja, so was nicht gut Vorstellbares reinzugehen.
1: Ja. Du hast ja gesagt, ähm, in der Oberstufe ist schon so, dass wenn da Mathe draufsteht, findet auch Mathe statt. Mhm. Ähm, findet dann jetzt auch mehr Input, mehr Frontalunterricht statt? Oder ähm, ist es dann doch selbstständiges Lernen die meiste Zeit?
0: Das kommt auf an, wem du sprichst. Also, okay, das ähm, ist also
1: von Kollegen zu Kollegen unterschiedlich.
0: Ja, also es gibt auch da so ein paar ähm, Leitplanken, die wir recht lose aufgestellt haben, ähm, aber es ist schon so, dass es noch so ist, dass es eine recht große ähm, Ausgestaltungsmöglichkeiten auf individueller Lehrkraftebene gibt und ähm, ja, also ich konnte von meinem Unterricht erzählen, aber ich kann nicht für den Matheunterricht der Oberstufe sprechen oder von. Ja, ähm, ja wie machst du das? ich versuche mich sehr radikal auf der Seite zu positionieren, wo keine Inputs und keine Erklärungen und keine frontalen Phasen stattfinden. Wie lernen die Schüler? Wie Schüler? Konstruktivistisch ist das Lernverständnis. also Indem sie es tun, 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 tun. Sich gegenseitig erklären, sicher arbeiten, sich erarbeiten, ähm, sich äh, immer wieder entlang von den Kompetenzen ausgehend ähm, gucken, ähm, was sie eigentlich da gerade entweder lernen möchten oder denken lernen zu müssen und ähm, dann gibt es äh, Erarbeitungshinweise von mir das könnte man mit Bausteinen übersetzen also es gibt ähm, eine Ansammlung an zu den jeweiligen Kompetenzen gehörenden Erarbeitungsmöglichkeiten also sprich verweise in, auf Buchaufgaben, verweise auf ähm, Kapitel in digitalen Büchern, auf Videos, auf GeoGebra-Apps. Nehmen wir mal ein hm. Thema
1: Matrizenrechnung, macht man das Oberstufe? Ja. Macht man, okay. Kann man machen. Dann
0: ähm,
1: denkt man ja zuerst, okay, stellt sich ja die Frage, warum nennt man das überhaupt? Ja. ja also äh, die Motivation gut. der SchülerInnen muss man ja irgendwie ansprechen. Das ja. muss man ja, das ja. machen die dann untereinander, sagt man Okay, wir wollen jetzt Patrizenrechnung, Was ist das überhaupt? Und ähm, denkt euch mal aus, warum ihr das lernen müsst, oder?
0: Nee, das, das wäre aus meiner Sicht keine, ähm, keine echte Frage. Das ist tatsächlich, also das ist ja diese Besonderheit der Oberstufe oder auch, an das ist nicht Besonderheit der Oberstufe, das gibt es eigentlich überall. Also es gibt, ähm, es gibt Sachen, die im Rahmenplan drinstehen. Und ich kann mich jetzt überlegen, möchte ich mich mit, mich mit denen auseinandersetzen oder nicht. Und ich finde, also das so. Meinetwegen das Reformpädagogische oder das auch das ähm, individuelle Lernbegleitende, das kommt jetzt in der Frage, wie ich mich auch in Auseinandersetzung mit diesen Anforderungen bewegen möchte. Mhm. Und ähm, ich finde es absolut zulässig und okay, wenn ich sage, die interessieren mich nur so Mitteldoll. Ich würde viel lieber, ich habe hier so ein Excel-Problem oder ich habe hier kein, eh ein ganz anderes Problem, ich würde mich gerne mit dem beschäftigen und dann. Ähm, mit mir in eine Vereinbarung treten, wie wir damit umgehen. Aber im, nicht im optimalen Fall, aber so ein, so ein normaler Fall also da, oder ein häufig auftretender Fall wäre eher, dass ähm, die schon sehr erpicht darauf sind, einmal die Anforderungen kennenzulernen und ähm, sich dann auch mit denen auseinanderzusetzen. Und die Frage, warum sind, ist es Matrizenrechnung? Da, finde ich, gibt es so zwei jeweils mittelbefriedigende Antworten. Also die eine mittelbefriedigende Antwort ist, ähm, weil dich Matrizenrechnung tatsächlich auf die Abituranforderung vorbereitet, weil genau das in mhm. Abiturprüfungen in Mathematik drankommt. Und die andere ähm, ein bisschen befriedigendere Antwort wäre, ähm, weil am Beispiel Matrizenrechnung unfassbar gut ähm, abstraktes Denken gelernt werden kann. Also ich kann frei von ganz konkreten Problemstellungen äh, Probleme abstrahieren, Probleme analysieren, mich in, ähm, in Strukturen reinarbeiten, die erstmal wenig Sinn für mich ergeben und die sich dann so nach und nach auch durch Gewöhnung immer mehr erschließen und die dann auf einmal zu einem Werkzeug werden können, mit dem ich auch Probleme in der realen Welt bearbeiten kann. So, aber erstmal ist Matrizenrechnung, also die hat erstmal so für sich, warum soll man das machen, wenn man nicht von vornherein weiß, man wird ähm, forschende Person in irgendeinem Gebiet oder ähm, also man, Schulmathematik in der Oberstufe ist ja, kommt ja nicht mit einem riesen Anwendungszusammenhang und sagt, weil ihr alle mal das und das machen werdet, sondern es ist ja eher aus ja, meiner Sicht, ja genau und ich, ich kann so ein bisschen, also was ich wirklich verstehen kann und ähm, mir auch gut zu eigen machen kann ist, ist dieses wirklich ähm, Problemlösen und strukturiert und frei von Einzelfällen, also ähm, abstrakt denken lernen. Und das geht daran super gut. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, dann wirklich auch schöne Sachen damit zu machen. Also, nur die Eingangsmotivation ist jetzt erstmal Matheunterricht und da steht Matrizenrechnung. Und mhm. nicht, hier ist eine Eisbärenpopulation und ich würde gerne wissen, wenn ich mir jetzt die Dynamik angucke, schaffen die es jetzt noch oder sterben die übernächstes oder erst in zehn Jahren aus? Mhm. Und dann kann ich das aber, also diese, diese Fragen mir stellen. Ja. und also ich, Oder das heißt, ich kann sie mir eh immer stellen, aber ich kann sie dann tatsächlich auch relativ systematisch untersuchen. So.
1: Also der, der, der Anfang ist dann meistens schon das, was in den Bildungsplänen steht, was einfach im Abitur gefordert wird. Da mhm. sollen die SchülerInnen also erstmal einen Überblick bekommen, was alles gemacht werden muss. Sind sie frei in der Reihenfolge? Also können sie jetzt... Können Sie jetzt bestimmte Themen in der 12 schon bearbeiten, obwohl die normalerweise eher in der 13 dran wären oder, oder machen Sie dann doch alle gleichmäßig äh, zur gleichen Zeit die Integralrechnung und so?
0: Also die ich habe schon viele Einzelvereinbarungen getroffen, Menschen, die gesagt haben, weil ich weiß, dass ich mich ähm, da nochmal vertiefen möchte, ähm, mache ich jetzt nochmal in dem Themengebiet etwas, aber der allergrößte Teil arbeitet gemeinsam an einem großen Oberthema, an einem Semesterthema. Und dort aber differenziert sich das ab den ersten drei Minuten extrem stark aus. Okay. Ja, also da habe ich dann ganz, ganz schnell Leute, die, ähm, also die, die zwar dann irgendwie zusammenarbeiten, aber die ähm, also sich, also oftmals sind dann diese Klausuren, sind dann so Ankerpunkte, zu denen sich das dann wieder so einmal in gemeinsame... Sammelei gemacht wird, also bis dahin, also das sind die Anforderungen, die da drin drankommen werden und wie ihr den Weg dahin gestaltet, das ist sie dann auch nach dem, was die so an Kapazitäten und Interesse und Zeit und Freude haben, sehr unterschiedlich aus und danach gibt es dann einmal wieder eine Möglichkeit für alle einen gemeinsamen Start in einen neuen Abschnitt zu machen. Okay. Aber wie gesagt, also das Gemeinsame, das hält, also das wirklich Gemeinsame, das hält meistens Drei Minuten.
1: Ja, das geht schnell dann. Ja. Und
0: es gibt, aber es gibt den riesengroßen Wunsch immer wieder ähm, nach ähm, trotzdem gemeinsamen Phasen. Ja. Ne? Und ähm, denen begegne ich zum Beispiel damit, dass ich, ähm, dass ich so immer so kleine, ähm, kleine Aufgaben für so ein Warm-up am Anfang mache. Unabhängig davon, ob die da jetzt schon sind oder noch nicht oder schon waren, dass ich ähm, so eine kleine Problemstellung reingebe, so eine recht übersichtliche Sache, die gar nicht tief geht und das ist dann eine Sache, die man einmal alle zusammen macht und dann auch einmal zusammen am Ende einmal Fragen dazu stellen kann und dann einmal alle zusammen das auch sich vorne erzählen lassen können und das versuche ich aber immer so schnell wie möglich wieder aufzulösen.
1: Ja. Also dieses, dass es nach drei Minuten in verschiedene Richtungen geht oder in verschiedenen Tempo mhm. und verschiedene Spezialisierungen, mhm. das kommt dann auch von SchülerInnen selber, die dann sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt und ich möchte lieber in die Richtung gehen. Ja, das
0: muss also aus das ist schon sehr so angelegt, dass das passiert. Also das, was ich, also ne, ich stelle dann, wenn es ein neues Thema startet, stelle dann einmal, ähm, jetzt am neuesten sind es Moodle-Kurse und ähm, so ein Moodle-Kurs ist dann ähm, erstmal so voll mit Übersichten und Verlinkungen. Also ich habe dann zum Beispiel ähm, eine Verlinkung zu einem ähm, Flinger-Board, wo alle Kompetenzen mit allen... Vornamen verknüpft sind, wo die sich gegenseitig, ähm, also wo sie sich selber hinschieben können, woran sie arbeiten und wo um, so eine Übersicht haben, wo sie auch Hilfestellung von den anderen kriegen können. Einfach als Übersicht, wer arbeitet eigentlich wo dran. Oder es gibt ein, okay. ein task board das aus äh, da reinfällt, also aus, also das, der, der Ankerpunkt ist immer dieser Moodle-Kurs und aus dem Moodle-Kurs ist ein task board verlinkt, wo ähm, alle ähm, für hilfreich gehaltene Ergebnisse, Erzeugnisse, Videos, was auch immer, gesammelt werden, auch nach den Kompetenzen geordnet. Das heißt, die können, wenn sie irgendwas für sich herausgefunden haben, gesagt haben, oh, das wäre, ich habe festgestellt, das hat mir total geholfen, ich schreibe das noch einmal richtig auf. Oder ich habe hier ein Video gefunden, wo die in die Fragestellung total gut erklärt wird, dann können die das alles da reinstellen und sich dann im ganzen Kurs verfügbar machen. Und dann gibt es diese große Übersicht über Kompetenzen, Aufgaben, und an denen entlang gibt es einige, die das sehr, sehr, sehr gut hinkriegen, sich dann selber so eine Struktur zu basteln, in der entlang sie arbeiten. Es gibt welche, die sich zum Beispiel sehr entlang dieser Warm-Ups ähm, orientieren und die immer wieder als, ähm, als Aufschlag nehmen, um gute Fragestellungen für eine Stunde zu finden. Und es gibt welche, die brauchen da ganz, ganz viel Struktur und Hilfestellung in Form von wo stehst du gerade? An was möchtest du? Also Wollen wir mal zusammen nach Aufgaben gucken, die jetzt für dich spannend werden. Guck mal, mhm. hier, du hattest doch letztes Mal eine. Okay, du findest die Zettel nicht mehr. Hattest du das nicht in deinem iPad? Okay, dann nochmal neu. Und die dann mit ganz viel Hilfestellung auch immer wieder dann anfangen, an Problemen zu arbeiten. Und das, was ich eigentlich 80 Prozent der Zeit tue, ist, dass ich ähm, eine zentrale Frageliste, die an dem, an dem Bildschirm dran ist, ähm, die eigentlich die ganze Zeit abarbeite. Also die schreiben sich ran, schreiben sich mit ihrem Namen, ihrer Frage und ihrer voraussichtlichen Zeit, die sie brauchen werden, ran, sortieren sich dann selber dazu. Also wenn da jemand sagt, hier bei Matrizen würde ich nochmal gerne das Rückwärtsrechnen erklärt bekommen, dann schreiben drei andere ich auch und dann sammle ich diese Gruppe und helfe okay. denen bei, an dieser Stelle. Und mhm. das ist eigentlich das, was ich den großen Teil der Zeit tue, dass ich also individuelle Hilfestellung gebe bei dem, woran die gerade arbeiten.
1: Was wirklich spannend klingt jetzt, ist, was man so die ganze Zeit durchhört, ist, dass du die ganzen neuen Medien alle komplett mit eingebaut hast. Flinkerboards, äh, iPads sowieso, Moodle-Kurse und so. Es äh, klingt alles so natürlich, wie es verwendet wird. Und das beobachtet man ja auch bei der, in der SEC 1 ja auch schon, mhm. wie selbstverständlich die mit dem iPad umgehen und so. Das finde ich schon erstaunlich, wie schnell das geht. Es sind ja gerade zwei Jahre. Das da ist, ist nicht auch.
0: selbstverständlich. Also es ist tatsächlich auch, wenn die hier ankommen und das zum Beispiel in acht bis zehn oder an ihrer alten Schule nicht wirklich dolle, dolle gemacht haben, ähm, dann ist das erstmal richtig, richtig mühevoll. Also ich habe die erste ganze Woche eigentlich plane ich als Onboarding in all die ganzen Plattformen. In, ah, okay, dass sie auch äh, erstmal lernen, wie man ja, mit dem Flingerboard umgeht und so. Genau. Und das ist wirklich, also das ist. Ähm, also das kommt nur, weil das am Anfang in jeder einzelnen Stunde immer, immer wieder der Ausgangspunkt ist, von dem aus alle starten. Die müssen das allererst, in der allerersten Stunde gibt es eine Ankreuzliste in Moodle, die sie erstens finden müssen, wo sie ähm, reinkommen müssen, wo sie dann. Die fünf Leute, die es nicht geschafft haben, die anzukreuzen, die, die sehe ich dann, die spreche ich an. Also, das ist ein sehr, sehr, das ist nicht eine Sache, die einfach so passiert. Okay. Und die sind tatsächlich jetzt, nachdem ich jetzt so ein halbes Jahr die richtig gequält habe mit all diesen Sachen, sind die richtig, richtig fit auch in diesem ganzen Wechsel. Aber das, was ich ganz viel immer noch höre von denen ist, dass sie das richtig ätzend finden. Wie viel <lacht> und unstrukturiert und es gibt so viele Sachen und dann haben wir noch, ähm, dann haben wir noch so viele Tools, die wir benutzen sollen, um uns selber die Lösung zu konstruieren und uns um die, äh, die, die Kurven zu plotten und keine Ahnung was alles. Und es ist so, so viel und viel und unübersichtlich. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder, also, die, also was glaube ich auch Wahrnehmung der SchülerInnen ist. Ne? Also Das ist ähm, nicht das, worauf wir uns gerade so ein bisschen verständigt haben, wie toll und äh, se selbstständig sie mit all diesen ganzen Tools umgehen, mhm. sondern dass es schon auch, ähm, es gibt dann so Spezialexpertisen von Leuten, die zum Beispiel in GeoGebra richtig fit geworden sind und da dann ganz schnell immer ihre Lösungen haben und die anderen zur Verfügung stellen. Und es gibt Leute, die eine total gute Übersicht über, ähm, also ihre, ihre Arbeit total gut dokumentiert in so ein task reinkriegen. Aber es gibt auch ganz viele, die da, ja, also mit, mit Kämpfen, dass das so viel ist.
1: Hm. Und du überforderst die also ein bisschen am Anfang?
0: Volle Kanne, glaube ich, ja. mit allem. Also, aber, das,
1: <lacht> aber es hat sich bewährt. Oder gibt es auch Leute, ich, die sich verweigern? Die sagen dann einfach, nee, nee da habe ich überhaupt keine nee, Lust ich habe
0: tatsächlich, also ich habe, na, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die richtige Frage. Also ich habe, also es ist total einfach auf, also irgendeinen Anknüpfpunkt zu finden. Und wenn ich da zwei Leute sitzen habe, die sagen, ah, ich habe hier gerade auf diesem Link über Betamax etwas gefunden, das ich schon immer mal machen wollte, nämlich tatsächlich, wie ich Therme umforme. Dann könnte ich auch hinkommen als dover Mathelehrer und sagen, äh, Thermumformung ist aber Jahrgang 7 und 8, da sind wir echt nicht mehr. Lass uns mal bitten. Aber ich kann auch sagen, richtig geil, versuch mal das zu verstehen. Kannst du das bitte noch einmal dann den anderen zur Verfügung stellen? Vielleicht freuen sich da auch welche. Und dann noch mal gucken, kriegen wir dann noch mal die Brücke, was hat das eigentlich, zu, also wofür hilft das für das, was wir als großes gemeinsames Thema haben, eigentlich jetzt weiter? Und ich glaube, das gelingt mir relativ gut, dass ich ähm, also diese Spannung gehalten kriege, dass alles möglich ist und deswegen die Leute nicht frustriert oder ängstlich sich abwenden müssen, sondern dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, ähm, wirklich mit irgendwas Eigenem dann, mhm. also gerade wie eigen das dann ist, aber mit irgendeinem also irgendwo anzuknüpfen und daran zu arbeiten. Und das kann aber im Extremfall auch sein, dass ich Leute habe, die im Prinzip die ersten zwei Mathestudiumssemester auch schon irgendwie ähm, durchgekaut haben dann. Ja, also es geht okay. in beide Richtungen total gut. Ja, Aber Und ja, es ist, also strukturell ist das schon, also es geht um Überforderung, ja.
1: An welchen Stellen wäre doch Bedarf nachzubessern im reformpädagogischen Sinne?
0: Das riesengroße Problem ist, dass es immer um ähm, diese Noten diesen Notenabgleich, diese Notenwährung, dieses, was ist das jetzt als Notewert geht. Und das, ja. das macht total viel Lernen erstmal kaputt. Ne? Also ich, weil ich, also Wenn das die einzige Bezugsgröße ist, auf die ich mich immer wieder beziehe, und zwar von beiden Seiten aus, ähm, dann, <lacht> dann wird das total komisch. Das sind ja eigentlich
1: zwei Dinge. Ne? Das eine ja. ist die Noten, ja. und das andere ist die Abschlussprüfung. Weil vom Abi haben ja auch alle viel Respekt. Jetzt könnte man ja sagen, man macht ein Abi ohne, ohne Noten. Mhm. Oder man sagt, man macht zwar Noten, aber lässt die Prüfung weg. Oder mhm. man lässt beides weg. Also wenn man die Prüfung am Ende weglässt, dann würde ja die kontinuierliche Arbeit über die zwei Jahre mhm. würde dann ja zum Abschluss
0: führen. Genau. Ich, ja, ich habe ja keine gute Antwort drauf. Also ich weiß nicht, also ich... Äh, was werdet ihr lieber, Noten
1: weglassen oder Abschlussprüfungen weglassen?
0: Also ich brauche eigentlich beides nicht. Ja. <lacht> also wenn ich, also ich, nee, doch, ich, bin, ich kann mich schon positionieren. Also ich, ich finde, es gibt einen Charme an diesen Abschlussprüfungen, der tatsächlich so ein bisschen ähm, sagt, also wenn, wir wollen euch irgendwie auch herausfordern und dass ihr einmal nachweisen könnt, ähm, dass ihr die allgemeine Hochschulreife, was auch immer das heißt, oder... Also dass, dass man da irgendwie auch sagt, ähm, äh, also es, es wird nicht schön, aber das ähm, dafür kann ich mich erwärmen. Wofür ich mich, also die Notenfrage finde ich sehr, sehr, sehr viel schwieriger, weil die sich so viel tiefer gehender durchzieht durch alles. Hm. Also durch, ähm, ganz, ganz durch ganz, ganz viel Beziehungen durch ganz, ganz viel Unterrichtssituationen zieht die sich so durch.
1: Und, und torpediert auch einfach viel, ne? Vielleicht
0: kann ich ein bisschen erzählen, was ich mit Noten mache, weil, ähm, also die eine Frage ist ja tatsächlich, ähm, was sind so Utopien, die wir gut fänden mhm. und da bin ich total klar bei, lass uns ohne Bewertungs, also lass uns mit konstruktivem Feedback und ich sehe, was du tust und wie kann ich dir helfen und möchtest du ähm, Ideen oder ähm, da solche Utopien möchte ich total gern spinnen und da würde ich mich total gern hinbewegen. Aber ähm, ich stecke meine Arbeitskraft gerade nicht in die Realisierung dieser Utopien. Da müsste man, glaube ich, in, politisch tätig werden. Ich, weiß ich nicht. Ne? Also da da merke ich, da geht nicht meine Kraft rein. Also das, was ich mache, ist eher, wenn wir dieses System haben, das diese Spielregeln hat, wie kann ich, ähm, wie kann ich das an so vielen Stellen wie möglich so den Einfluss so gering wie möglich machen. Ja, also wie hattest kann ich hattest
1: da auf der Edunautica äh, das, angeboten, die Session ähm, Entnotung. Das fand ich sehr mhm. interessant.
0: Ja, den Begriff habe ich geklaut. Ganz dreist. <lacht> <lacht> ähm, ich wusste nicht, dass das so heißt, äh, dass ich das so äh, nennen möchte, das, was ich tue. Ähm, Philipp Wampfler und Björn Nölt, ähm, die haben ein Buch geschrieben. Die haben... Ähm, ähm, da habe ich den Begriff cloud Entnotung. Und ähm, das, was sich aber dahinter versteckt, das finde ich total, das hat mich sehr inspiriert. Und ich habe ganz viel von dem, was ich gemacht habe, darin wiedergefunden. Und die, die Grundidee ist tatsächlich, ähm, wenn wir ein System haben, das über Noten funktioniert, deren Bedeutung so klein wie möglich zu machen. Und das, was ich mache, ist, um mit Noten umzugehen ist. Ich versuche sehr schnell Transparenz herzustellen, was die Bewertungskriterien sind, nach denen bewertet wird. Und dann einmal darauf zu verweisen, wann wir uns um die Auswertungsfrage kümmern. Also wann mhm. wir uns darum kümmern, was das jetzt bedeutet, wie die acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen, die wir zusammen verbracht haben, wie, ich will nicht sagen, was die wert sind, weil das ist eigentlich diese alte Denke, sondern wie wir die ähm, wie wir darauf gucken, wenn wir diese Bewertungsmaßstäbe, auf die wir uns oder die Bewertungskriterien ähm, und
1: Das aber auch ganz bewusst, um zu sagen, wir haben jetzt die ersten sechs oder zehn Wochen den Kopf frei von ja, Noten und genau. erst am Ende kümmern wir uns. Ihr könnt euch die vor.
0: ganze Zeit drum kümmern, ihr seht überall, was am Ende, also wonach bewertet wird, also was bewertet wird, was die Kriterien sind, das ist von Anfang an transparent und klar, aber es soll keinerlei Rolle spielen bei der Frage danach, was du in dieser, jetzt in dieser Situation brauchst zum Lernen.
1: Mhm.
0: Ja, nur wenn diese Frage für dich bedeutsam und wichtig ist, dann stehen die Sachen da. Ja. Und wenn wir wirklich dahin kommen, dass wir ähm, dann eine Semesternote für die laufende Kursarbeit festlegen, dann, ähm, dann ist das aller, also mache ich mit jeder einzelnen Schülerin, mit jedem einzelnen Schüler ein, ähm, ein Einzelgespräch, ähm, dass die relativ umfangreich vorbereiten. Also die kriegen dann ein, digitalen Fragebogen, der sich ähm, einmal wieder in den Mittelpunkt alle Kompetenzen, um die es in diesem Semester ging, ähm, einmal auflistet. Ähm, eine Selbsteinschätzung, inwieweit die die erreicht haben. Ähm, dann nach den anderen Sachen, nach den Beiträgen zum Beispiel zu den kollaborativ erarbeiteten Dokumenten, ähm, nach ähm, der Unterstützung von anderen Menschen, nach, ähm, also, ne, also es gibt ganz viel Möglichkeiten einmal zu reflektieren, ähm, was so das, äh, also welchen Beitrag zum Lernen, der also zum gesamten Lernen, als auch für das eigene Lernen, was da eigentlich passiert ist. Und dann machen die eine Selbsteinschätzung, also dann übersetzen die das irgendwie in einen Notenvorschlag und begründen den. Mhm. Und in fast allen Fällen ist das dann auch die Note, die sie dann kriegen. Weil da so viel Daten zusammenlaufen und so viel ähm, Expertise über das, was da passiert ist, ähm, mehr könnte ich gar nicht beitragen.
1: Ja, die haben ja meistens auch schon gelernt, sich selbst einzuschätzen irgendwie. Ne?
0: Ja, und das ist tatsächlich, also das ist aus meiner Sicht nicht nur aus meiner Sicht, das hört sich an, als ob ich das erfunden hätte, aber ähm, das ist das, was, wovon ich überzeugt bin, ähm, was zu den lernförderlichsten Bedingungen überhaupt gehört. Ne? Also eine, gesund, eine realistische Selbsteinschätzung zu haben und das Zweite wäre eine, ähm, eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also mhm. ich muss irgendwie verstehen können, was ich kann und was so meine nächsten Schritte wären und ich muss irgendwie es für vorstellbar erachten, dass ich das auch lernen kann und dass ich das mit der Mühe, die ich da reinstecke und mit dem Aufwand und mit der Beharrlichkeit irgendwie beeinflusse, dass da was passiert. Und wenn das passiert und zusammenkommt, dann können die meistens extrem gut und differenziert darüber Auskunft geben, was sie dann gemessen an den Anforderungen die zum allergrößten Teil aus den Kompetenzen, aus den Rahmenbedingungen bestehen, ähm, wo sie sich entlang dieser Anforderungen bewegt haben. Und diese Selbsteinschätzungen sind hochkritisch, also die sind total reflektiert und kritisch, die sind ähm, total, also ich habe am Anfang das noch sehr, sehr, sehr systematisch gegenübergehalten. Meine Fremdvernehmung, all das, was ich von denen hatte, mhm. mit, es gibt fast keine Abweichung und die wenigen Abweichungen, die es gibt, die sind fast immer erklärbar damit, dass ich irgendwas nicht gesehen habe.
1: Ja, die meisten SchülerInnen sind ja auch sehr selbstkritisch einfach, ne? sehr ehrlich genau, auch dabei. Genau, genau,
0: und das ist die zweite Kategorie Abweichung. Ähm, SchülerInnen meistens, die dann doch irgendwie gelernt haben, dass sie dann nicht zu vorlautmutig, was auch immer, auftreten sollten. Hm. Die dann doch am Anfang ein paar Schubser brauchen, sagen, warum warum hast du zehn Punkte gesagt? Weil du was genau nicht erreicht hast?
1: Ja, die erstmal vorsichtiger sind und sagen, genau. ich, ich bewerte mich lieber schlechter, damit genau. ich das nicht nochmal ja. irgendwie begründen muss. oder ja. so ja. Und,
0: Aber die müssen dann erst recht begründen. Ja, okay. Und genau sagen, wo die Abweichung <lacht> zu den Anforderungen ist, die sie alle nicht erfüllt haben und dann begründen, warum sie sich nicht getraut haben, da 13 Punkte hinzuschreiben. Und, ähm, aber das ist, das, das, das hört sich jetzt irgendwie auch unangenehm an, aber ich erlebe das nicht als unangenehm und kriege auch nicht das Feedback. Also ich erlebe das als sehr, sehr, also wenn die einmal mir geglaubt haben, dass ich die nicht be- und verurteile, sondern dass ich zusammen mit denen versuche, nachzuvollziehen und zu verstehen, was in diesem Semester passiert ist oder in der letzten Lernphase oder für dieses Lernprodukt oder was auch immer, mhm. ähm, dass das wirklich hochkonstruktive und weiterführende Gespräche sind. Ja, cool. Und die aber auch also wenn sie einmal dieses Vertrauen haben, dass das so läuft und dass es nicht noch eine heimliche Hintertür gibt, wo sie irgendwie einen mit, ähm, also wo sie noch einen hinterherkriegen, dass sie dann ähm, tatsächlich dann auch in der nächsten Arbeitsphase entspannter und gelassener das ruhen lassen können, dass es da eigentlich irgendwie um Bewertung und Noten geht. Also ja. ich kriege in neuen Lerngruppen viel mehr Fragen nach Noten und Bewertung und wie war jetzt diese Stunde, als in welchen, die das ein, zweimal mit mir gespielt haben.
1: Ja, so eine Hintertür würde das ja sofort wieder zerstören. Ne? Dann also du jetzt? So eine Hintertür ja, ja. würde das wieder alles zerstören. Wenn du jetzt kommen würdest und sagst, ja, aber jetzt muss ich dir doch mal noch eine schlechtere Note geben deswegen, ja. dann, ja. dann wäre das ja kaputt. Die Basis ja. wäre ja weg.
0: Ja. So. Und ich kann also ich kann tatsächlich trotzdem Spiegel sein. Ne? Also ich kann sagen, mit all den Informationen, die ich jetzt von dir hier habe, und ich bin dann natürlich auch so eine, also mit diesem technischen Hilfsmittel bin ich eine unfassbare Datensammelmaschine. Ne? Also hm. es ist ja, ähm, es gibt ja nicht mehr ein, ich habe das alles gemacht, aber ich habe die Zettel vergessen, sondern wenn wirklich die Verabredung ist, die relevanten Lernergebnisse werden veröffentlicht oder werden irgendwie anders zur Verfügung gestellt, dann ist ja alles da. Das heißt, dieses Digitale und dieses Datensammeln ist dann wirklich, dann kann ich spiegeln und sagen, guck mal, das und das habe ich von dir. Deine Einschätzung, die passt nicht dazu. Kannst du nachvollziehen, warum es nicht passt? Hm. Und dann sagen, ja, aber mir ist total wichtig, dass ich da, weil ich wollte eigentlich so und so viele Punkte haben. Ja klar, dann lass doch mal gucken. Ähm, also mir ist es wichtig, dass es am Ende passt, also ja. dass, äh, dass es stimmig ist, dass die...
1: Das heißt ja hm. aber auch, dass du so dieses äh, klassische Lehrerding mit der Autorität, das gibst du dann quasi
0: ab, ne? In der Frage komplette.
1: Also Autorität äh, ist dann ein, findet nicht statt, das ist dann eher mehr so ein... Es ja, also ist wirklich mehr so eine, so eine Lernbegleitung oder ein Coach oder was ist das?
0: Na, also ich, ich bin mir schon sehr bewusst, dass ich ähm, auf einer, einer anderen Rolle, mit einer anderen Autorität den begegne und dass ich aber das versuche ganz doll dafür einzusetzen, dass ich versuch, diesen Rahmen halte und sage, ich stecke zum Beispiel viel meiner Autorität da rein, dass ich sage, auch wenn ihr das am Anfang anders seht, ich möchte, dass hier Lernatmosphäre herrscht. Und wir nicht darüber sagen, ja, die, die leise arbeiten wollen, die können da rausgehen, sondern dass wir es umgekehrt machen. Hier in diesem Klassenraum ist Lernatmosphäre. Wer gerne lauter sein möchte, der geht in den offenen Bereich, der geht raus. Das ist, da stecke ich meine Autorität rein, meine Setzungen hm. ähm, in aber nicht darin, dass ich ähm, in die Beziehung diese Bewertungsfrage mit reinnehme. Ja. Und dieses Rausgehen im Unterricht, wird das gern genutzt hier in der Oberstufe? Ähm, Sie müssen es bei mir machen. Okay. Also Sie müssen rausgehen, wenn Sie die, ähm, den, wenn Ihr Beitrag nicht, also gerade dafür sorgt, dass der Raum unruhig und laut wird. Ja, und das andere nutzen sie total viel auch. Also es gibt ja. auch ganz viele, die, ähm, die tatsächlich, also wenn ich die suchen müsste, würde ich die nicht finden, weil die in irgendwelchen Sofas, in irgendwelchen anderen Ecken oder im anderen Stockwerk oder sonst was. Und deswegen habe ich sehr lernen müssen, dass ich am Anfang des Unterrichts wirklich verbindlich ansage, dass wir uns am Ende noch einmal zu einer Abschlussrunde treffen oder wenn ich irgendwas Gemeinsames zur Hälfte geplant habe, wo, wo ich es bedeutsam finde, dass alle da sind, dann muss ich das am Anfang sagen, weil die genau das auch, also ich habe ja eben nur geschildert, wie sie es, äh, also, wo eine Setzung von mir kommt, was so die Gestaltung der Lernatmosphäre angeht, ja. aber genauso gibt es auch viele, die sagen: Ich habe hier aus den anderen zwei Kursen Leute, mit denen würde ich gern zusammenarbeiten und dann irgendwohin verschwinden, wo ich ähm, nicht ja. mehr bin.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast Einzelgespräche mit jeder Schülerin, jedem Schüler. Äh, du hast während der Unterrichtszeit sehr viele Kleingruppen. Oder auch Einzelgespräche. Ähm, wie schaffst du das alles in der normalen Zeit, das unterzubringen? Geht das
0: oder machst du über Stunden? Nee, ähm, mit ähm, indem ich die Vorbereitung auslagere und auf die SchülerInnen verteile. Also zum Beispiel diese Bewertungsgespräche am Ende des Semesters oder vor den Bizis, ähm, da gibt es einen Fragebogen, den muss ich halt einmal erstellen. Den habe ich in den meisten Fällen schon und ändere den leicht ab. Ähm, die müssen da Zeit reinstecken vorher, den ausfüllen, den mit anderen Leuten besprechen, sich da Feedback holen. Das heißt, die haben dieses ganze Gespräch schon ein, zweimal gemacht mhm. und kriegen das dann wirklich verdichtet bei mir. Also diese Gespräche dauern drei bis fünf Minuten. Okay. Und die schaffe ich.
1: Da kann man nicht unvorbereitet äh, reinkommen.
0: Nein, 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 das geht nicht. Mache ich auch nicht. Also da bin ich knallhart. Ähm, ja, das würde auch. Genau, das Reine geht. Und Zeitverschwendung. nicht. Zeitverschwendung. Ja. Ja. ja, also das ist, ähm, und ich bestehe auch darauf, dass ich dieses Gespräch mit jeder Person führe. Also es gibt keine Möglichkeit, dem auszuweichen. Weil, also auch wenn Leute dann krank sind oder sowas, dann muss ich die so rechtzeitig terminieren, dass ich darauf warten kann, bis die wieder auftauchen und mhm. extra Termine machen, ähm, weil das darauf baut, dass diese Gespräche stattfinden. Also die können nicht einfach ausfallen und ich, das konterkariert das dann.
1: Das ist ja in der ganzen Schule eigentlich so, dass diese Planungsgespräche, in der Sek 1 zumindest, mhm. ähm, ja extrem wichtig sind, dass sie regelmäßig stattfinden. Weil die Kinder sich sonst einfach verloren fühlen. Ne? Jetzt habe ich aber den Eindruck, dass nicht besonders viele Kolleginnen hier wirklich eine Liste haben von allen SchülerInnen und die auch systematisch abhaken. Also ich habe mehr das Gefühl, ich, dass...
0: Ich, ich, das ist das auch nicht der Eindruck, den ich erwecken will, dass ich das tue. Also ich habe das zu besonderen Anlässen, dass, also wie zum Beispiel, wenn... Das Semester endet oder die, die mhm. und ähm, die Bilanz- und Zielgespräche sind, dann habe ich eine sehr, sehr, sehr klare Liste, wo ich sehr viel Energie reinstecke, dass die auch vollständig abgearbeitet wird im laufenden Unterricht. Ist es so, dass ich tatsächlich nicht Buch darüber führe, wer alles mit mir im Gespräch ist. Und mhm. ähm,
1: ja, das geht ja wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das ist nee, ja das, also viel ich, zu viel. Ich, ich schaffe
0: das nicht. Also, es wäre manchmal schlau, gerade für die, wo es dann doch, also, wo ich zu lange brauche, um zu verstehen, dass die nicht in gutem Kontakt gerade mit mir sind. Ja. Also, es gibt ja welche, die nicht mit mir reden weil das einfach richtig gut funktioniert und die angebunden sind und gut orientiert und klar und ähm, völlig fröhlich mir, wenn ich dann sage, hey, wir haben noch in den letzten vier Wochen überhaupt nicht miteinander gesprochen und sagen, ja, ich habe hier das und das und gemacht und da und da hatte ich die Frage, die habe ich da geklärt und die habe ich da geklärt und das passt einfach mhm. und dann gibt es manchmal Fälle, wo, ähm, wo dann rauskommt, ja, ich auch, habe auch echt gerade Schwierigkeiten, da reinzukommen. Ich denke, ah, Hilfe, das hätte ich vor, eigentlich vor drei Wochen ja. Mit dir herausfinden müssen. Und ja. das passiert immer noch zu oft. Also, okay. aber das, das passiert. Also, ich beruhige mich immer dann wieder damit, dass ich denke, es passiert überall. Es ist doof, dass es passiert. Ich versuche das zu vermeiden. Ja, ähm, ja. aber um vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen zu der Ausgangsfrage: Ja, ich glaube, dass, dass das Wesentliche beim Lernen ist, dass es eine Reflexionsmöglichkeit gibt, die, ähm, die vorstrukturiert ist.
1: Ähm, jetzt gibt es die Lernbegleitung in der Oberstufe. Ja. Da gibt es ja auch extra Lernbegleiter. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt die Rolle des Lernbegleiters nochmal. Ja, so eine es Art gibt, also, Supervisor, der sich.
0: Ja, begrifflich ist es tatsächlich, würde ich sagen, ist das Berufsverständnis hoffentlich von uns allen, dass wir LernbegleiterInnen sind. Mhm. Ähm, und das, was wir in der Oberstufe noch besonders haben, ist, dass wir. Lernberater, in Lernberater haben und dass wir dass, ähm, quasi dieses, diese Idee aus der SEC1, dass es ähm, im besten Fall alle zwei Wochen ein Planungsgespräch gibt und ähm, dass wir das in der Oberstufe oberstufengerecht versucht haben zu übersetzen, dass wir gesagt haben, es gibt ganz viele, die, also vielleicht zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, ähm, ich gehe davon aus, dass Lernreflexion und Lernbegleitung Teil jeder einzelnen Lernphase ist. Also ich selbst wenn ich in diesem Schuljahr nicht Lernberaterin oder Lernberater bin, ist das trotzdem mein täglich Brot, dass ich Lernprozesse begleite. Hm. Und das Besondere an diesem Lernberatungsangebot ist, dass ich nochmal sehr gezielt auf der Metaebene auf alle metakognitiven Prozesse gucken kann oder auf Planungshilfen oder auf, also das sind, also ich, ich kann mir einfach nochmal in einem äh, exklusiveren Setting mit exklusiv Zeit und Ruhe zu zweit, zu dritt, keine Ahnung was, ähm, auf ganz individuelle Fragestellungen gucken.
1: Also auch sowas wie, äh, wie organisierst du eigentlich dein Lernen? Oder ja. warum kriegst du deine Ziele nicht erreicht? Ja. Und dass man da reinguckt, ja. oder ich Ja, oder hab halt? ich
0: habe richtig, richtig Stress und es stresst mich immer wieder. Und was kann ich tun? Da sind schon wieder Klausuren, ich kriege Panikattacken, was kann ich tun? Hm. Oder äh, ich würde gern strukturierter meine PL, die ich jetzt habe irgendwie. Oder also es gibt ganz, ganz, ganz viele Anlässe für Lernberatung. Und die Idee jetzt in der Oberstufe ist aber tatsächlich, dass wir die nicht... Für alle im Zwei-Wochen-Rhythmus verpflichtend machen, sondern dass wir es denen zumuten, zu sagen, ähm, nachdem ihr einmal damit konfrontiert wart, also ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber überall, wo ich bisher damit in Berührung war, haben die LernberaterInnen, die auch einem Seminar jeweils zugeteilt sind, ein verpflichtendes Erstgespräch. Lern mich mal kennen, lern mal dieses Setting kennen mhm. und dann nach Bedarf.
1: Ist es dann nicht so, dass die, die eigentlich am meisten Lernbegleitung bräuchten, dann am ehesten wegbleiben auch?
0: Ähm, und die, wenn man das nur so lässt, ja. Und dann kommt aber eigentlich jetzt das Zusammenspiel von allen Menschen, die beteiligt sind. Ich bin zum Beispiel in diesem Schuljahr, ähm, habe ich ein Seminar und habe dann wen anderes in der Lernbegleitung. Und ich habe dann natürlich meine Menschen, wo ich sage, oh, da wäre das richtig, richtig gut, wenn die noch mal, in einem extra Format über ihr Lernen reflektieren, und mhm. planen und die versuche ich dann da anzubinden. Und also entweder, indem ich meiner Kollegin Bescheid sagen sage, du kannst du diese Person noch mal ganz gezielt dreimal ansprechen oder indem ich zu der, zu dem Schüler, zu der Schülerin hingehe und sage, du, ich hätte gerne, ähm, aber nee, das eigentlich mache ich das nicht, eigentlich taucht das eher in Beezis auf. Also das ist von mir aus, also äh, ich verpflichte die nicht auf Lernberatung, aber ich habe im Kopf, dass es meine Aufgabe ist, mit dafür zu sorgen, dass dieses Angebot präsent ist, dass sie dahin geschubst werden. als genau Und dann klappt es schon, dass viele von denen, die sich gerade schwer tun, die nicht so richtig wissen, ob überhaupt Oberstufe das richtige Format für sie ist hm. und wo sie eigentlich damit hin wollen, da ist es schon das Ziel, die da recht eng anzubinden.
1: Was ist mit den SchülerInnen, die scheitern?
0: Was heißt scheitern?
1: Die das Abi nicht schaffen, die vorher abgehen, denen das alles zu
0: viel ist? Also ich finde, das Abi nicht schaffen, da also äh, sehe ich als auch unsere Oberstufenkrankheit, dass unsere auch Primärwährung ist Abitur schaffen und wir so ein bisschen aus dem Blick nehmen, dass wir noch mindestens einen anderen riesengroßen Abschluss haben, der möglich ist mit der Fachhochschulreife, mhm. ähm, den wir aus meiner Sicht auch viel zu wenig prominent also wir denken immer nur in diesen zwei Jahren, 12, 13 zum Abi und dann kommt so eine Scheiternwahrnehmung dabei rum, wenn dann Leute nach der 12 sagen, hier, ich bin jetzt raus und nehme, anstatt zu sagen, ey, mein Ziel war es von vornherein, dass ich gucke, wie ich in der Oberstufe zurechtkomme und wenn es gut läuft, dann mache ich, gehe ich mit der Fachhochschulreife ab und ähm, mache dann weiter mit Sachen, die gut zu mir passen.
1: Okay, Wie läuft das mit der Fachhochschulreife? Ist das dann ab, ist das Ende 12 dann? oder?
0: Das ist ein bisschen flexibleres Modell, also du musst insgesamt zwei aufeinanderfolgende Semester im Jahrgang 12, 13 nehmen und dir daraus mit abgespeckten Anforderungen dann den schulischen Teil der Fachhochschulreife basteln und das ist oft nach der 12 so, dass sie dann sagen, hier es wird für mich schwierig zum Abitur oder ich hatte es von vornherein vor und dann haben sie dann gibt es keine Abschlussprüfung, sondern dann werden tatsächlich die Semesterergebnisse, ähm, die dann da sind und dann gibt es auch wieder bestimmte Belegauflagen oder bestimmte ähm, äh, Ergebnisse, die man dann reinzählt in diese Fachhochschulreife, da kriegen Sie ein Zeugnis, haben den schulischen Teil und müssen dann noch den nicht schulischen Teil der Fachhochschulreife sich organisieren und das der ist auch wiederum, da gibt es viele Möglichkeiten, also das kann ein Langzeitpraktikum sein, das kann eine Ausbildung sein, ein Betrieb, das kann, es gibt verschiedene Formate, wie man da.
1: Ja, es gibt ja auch verschiedene Richtungen einfach, ne es genau. gibt ja verschiedene Fachhochschulreifen. Genau. Ja.
0: ja es gibt eine Fachhochschulreife okay. und du hast verschiedene Möglichkeiten, den nicht schulischen Teil, den ja. anerkennen zu lassen.
1: Ja, aber guck mal, das wusste ich gar nicht, dass ja. das hier geht. Genau, ja. Interessant. genau das ist auch,
0: Ja, das ist auch tatsächlich auf meiner, also, ähm, also wir sind ganz doll auf diesen schulischen Standardweg zum Abitur gepolt. Ja, ja,
1: ja gut, das ist, ist ja auch, wenn es, wenn es ohne äh, große Kollateralschaden geht, ist es ja auch gut, weil man alle Möglichkeiten hat anschließend, genau. ja, ne? genau. nur wenn es dann irgendwie so ein Riesenberg wird. Ja.
0: Und es gibt tatsächlich, das war ja deine Ausgangsfrage, ne? was ist mit Menschen, die irgendwie auf dem Weg feststellen, das passt nicht gut zu mir oder ich bin in meiner jetzigen Situation nicht in der Lage, diese Anforderungen gut zu erfüllen. Ähm, also dann, dann würde ich sagen, ist es auch, also das Beste, was wir tun können, ist dann auch dort eine gute Begleitung hinzukriegen, in was auch immer dann ansteht. Manchen, das, war,
1: das war eigentlich die Frage. Gibt es ja. das, oder kommt das vor, dass, dass ihr das nicht hinbekommt, mit der Begleitung? Weil,
0: ja, natürlich. Also ja, das ist ja, also das, also wenn es gut läuft, kriegen wir das hin und dann kriegen wir entweder hin, dass die Person weiß, dass sie, wenn sie sich gut sortiert hat oder in Therapie gekommen ist oder was auch immer, dann wieder an die Oberstufe kommt und sagt, hier, ich stelle einen Wiederholungsantrag, steig wieder ein. Mhm. Oder ähm, dass wir ein äh, gut ähm, quasi, der, nach der 10 heißt es immer die Anschlussorientierung, glaube ich. Oder wie heißt das? weiß nicht. Es also gibt so schöne Begriffe dafür, was, also dass man gut zusammen guckt, ähm, wo, wo, wo bleibst du und danach? Also wo kannst du gut angebunden werden? Also wo geht es für dich dann gut weiter? Und natürlich gibt es trotzdem immer wieder Leute, die, ähm, die ja auch schon recht früh festgestellt haben, dass dieses Format oder dass sie in diese Beziehungen nicht gut, also dass sie nicht in Beziehungen gehen, sich auch, oder auch von unserer Seite, ähm, die irgendwie unterm Radar schwimmen und ähm, die dann tatsächlich teilweise manchmal, dass wir dann irgendwie feststellen, hoch da, am da wird es jemand wohl nicht schaffen und das ist uns zu spät aufgefallen und äh, ja.
1: ja. es ist ja auch nicht, nicht leicht, jetzt als, als Lehrkraft mit jedem eine Beziehung einzugehen. Also einige liegen dir mehr, einige weniger. Man hat wahrscheinlich so ein gewisses
0: professionelles Level und Umgang damit, das irgendwie hinzubekommen. Ne? Genau. Und also mein Anspruch ist es schon, also dass ich mit, also dass ich, es das Teil meiner Profession ist, tatsächlich verlässliche Beziehungen zu jeder Person anzubieten und von meiner Seite auch zu halten. Und egal wie oft die dann abgebrochen oder äh, konterkariert wird, sie immer wieder dahin zu stellen. und ja, natürlich stimmt das, dass es Menschen gibt, da, wo das sehr, sehr, sehr einfach gelingt und wo da viel Freude und viel Verbindung entsteht und dass es Menschen gibt, wo das wirklich ein sehr bewusstes, weil ich weiß, dass ich jetzt hier im Seminar für dich verantwortlich bin, gehe ich wieder auf dich zu und sage, moin, na, <lacht> okay. wie sieht es mit dir aus, du hast noch keinen cool. Bizitermin termin gebucht, wollen wir das mal zusammen machen, nein, du kriegst das alleine hin, okay. Ich frage dich morgen nochmal. Also bei mir stelle ich immer wieder fest, diese Beatssees sind ein herausragender Moment. Also ich habe immer wieder das, dass ich bis zu den ersten Beatssees wirklich auch bei mir innerlich bei manchen Menschen Schwierigkeiten verspüre. Und dann sitzen auf einmal auch die Eltern da und ich denke so, ah, jetzt verstehe ich. Du okay. bist ja nur die kleine Variante von dem, was da in groß sitzt. Okay. Das äh, öffnet mir nochmal ganz, ganz andere Türen ja. zu dir, weil ähm, ich jetzt verstehe, was da, also oder so ein Bild kriege, was da passiert. Und, ähm, und deswegen finde ich diese, Bi also diese finde ich, so eine Wucht. Ne? Ja. Also diese, diese Idee, ich kriege einmal alle, nicht alle, aber ich kriege einmal so, ein, so einen kleinen Einblick in, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, ähm, was ist so dein. Ja. Wie, wie bist du so drauf, wenn du nicht hier in diesem Klassenverbund irgendwie unterwegs bist?
1: Gelingt es denn, ähm, diese überfachlichen Kompetenzen mhm. ähm, beziehungsweise die Wichtigkeit von denen, den SchülerInnen begreiflich zu machen? Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn der Fokus schon mal von den Noten sowieso weggeht, mhm. dann ist das ja bestimmt leichter, als sich jetzt nur um die Fächer zu kümmern. Aber ähm, ich habe vor einem halben Jahr mal mit ArchitekturstudentInnen gesprochen und mhm. ähm, für die war das was Neues, dass sie, dass sie die Info, dass sie eben im Architekturstudium nicht alles lernen, was sie als Architekt später brauchen. Mhm. Weil sie lernen nicht verkaufen. Ja, ja. Ja. Und sie lernen ähm, nicht Kundengespräche und sie lernen verschiedene Sachen nicht, die sie alle noch lernen müssen. Und es gibt eigentlich im Studium überhaupt keine Zeit dafür. Mhm.
0: Also, das Ding ist, die, die SchülerInnen kommen ja hier nicht an, mit so einer Eins zu eins Passung Lernverständnis. Das zu meinem Lernverständnis besonders gut und geräuscharm zusammenpasst, sondern die kommen ja so mit 15 verschiedenen Vorstellungen davon, wie Lernen mm. gut funktioniert und was so ihre Idealvorstellungen davon wären. Und von diesen 15 halte ich ähm, mindestens acht für konfliktträchtig, für das, was ich für hilfreich und konstruktiv und schlau halte. Okay. So, und die Frage, und, und, das, und an dieser Stelle, geht es aber aus meiner Sicht ganz viel um ähm, Kompetenzen, Selbstständigkeit oder um meinetwegen auch 4K oder was auch immer du dann, ähm, an, also immer dann, wenn ich mich davon löse, dass es nicht um die Nullstellen von ganz rationalen Funktionen geht, sondern um was geht es eigentlich. Und der Ort, wo das so richtig intensiv und mit Konflikten und so besprochen wird, sind bei mir im Unterricht die Feedbacks. Also wenn ich nach, ich versuche nach jeder irgendwie in sich geschlossenen oder logischen Lernphase, also zum Beispiel nach dieser ersten Auftaktveranstaltung von vier bis fünf Wochen oder jetzt gerade habe ich das nach einem Halbjahr, das ist das zweite Mal gemacht, ähm, versuche ich mit denen zusammen, auch vorbereitet von denen, strukturiert durch erst alleine, dann in Gruppen, dann zusammengetragen herauszufinden, was hilft eigentlich beim Lernen, und was hindert beim Lernen hier in diesem Setting? Und dann daraus Konsequenzen zu ziehen. Und ganz oft kommen da dann die ganzen Vorstellungen und Vorannahmen, ja. wie Lernen gut funktioniert rein. Und da ist der Ort, wo immer wieder der Wunsch nach, können Sie das nicht einfach ganz, können Sie sich nicht vorne hinstellen und das erklären, bitte. Hm. Bitte, bitte, bitte erklären Sie, das ist das, was ich glaube, was mir hilft. Und ähm, und da versuche ich dann natürlich auch mein Verständnis von was gute Bedingungen für Lernen und was meine Annahmen darüber wie Lernen ist mit reinzuwerfen. Und mhm. das ist konflikthaft. Ja. Und natürlich auch, weil meine Annahme von dem, was bei denen passiert ist, dass es nicht nur um ein total reflektiert, ausgewertetes, erfahrungsbasiertes Verständnis davon ist, was mir beim Lernen hilft, sondern dass da auch noch ganz viele andere Sachen mit reinspielen, die dann zu so Forderungen führen wie, ähm, wir hätten es wirklich gerne, wenn sie es einfach mehr erklären. Immer. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist sehr viel angenehmer für uns, wenn wir einfach zuhören können. Ja. Dann denke ich, das glaube ich euch. ja. Aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass ihr tief die Dinge versteht ja. und euch erarbeitet und diesen anstrengenden Weg geht. Und, ja. und das ist tatsächlich und das ist herausfordernd. Da dann, ähm, also ich weiß ja, dass dieser Konflikt kommt, wenn ich dieses, also wenn ich das so aufmache. Ne? Also wenn wirklich alle ohne Angst vor Repression oder schlechten Noten oder sonst was, eingeladen werden in so ein gemeinsames Nachdenken und Aushandeln über Unterricht zu kommen, dann geht das in Konflikt. Mhm. Also allein zwischen denen, aber auch zwischen mir und denen. Mhm. Und das dann wieder einzufangen und dann zu sagen, alles klar, ähm, was, auf was können wir uns einigen? Was was kann ich auch allein, um euch irgendwo entgegenzukommen, das, heißt, das hört sich an nach also ähm, ja, also, um, also letztendlich, um eine gute Lernatmosphäre herzustellen, kann es auch sein, dass ich Sachen tue, von denen ich aus konstruktivistischer Sicht nicht überzeugt davon bin, dass sie 1A-Lerntheorie sind. Sondern weil sie gut fürs Gefühl sind, dass jetzt hier eine gute Lernatmosphäre ist. Also ich, zum Beispiel sind die Warm-Ups ähm, so entstanden aus diesem ganz großen Wunsch. Lass uns doch mal gemeinsam regelmäßig an einem Thema sitzen. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass in dieser Viertelstunde alle 24 gleichmäßig schnell und gut diese Sachen verstehen. Aber es sorgt für ganz viel Akzeptanz von anderen Sachen.
1: Okay. Ja, ja das ist ja auch sehr schwer, sein eigenes Lernen herauszufinden. Oder die, die Modi, die man selbst braucht. man sehr ja? schwer. Ja, und. Ja. und ähm, Gibt's, also es gibt bestimmt Leute, die in der Elf das schon irgendwie rausbekommen haben. Oder
0: viel früher, ja.
1: Ja, aber einige brauchen da bestimmt länger, ne?
0: Und kriegen es vielleicht auch
1: gar nicht raus? Ja, ich kämpfe da auch immer noch mit. Ja, also.
0: Ich, ja. genau. Also ja. ich, ich finde, es ist auch völlig berechtigt, das nicht herausfinden zu wollen. Ja. Aber okay. trotzdem ist es meine Aufgabe, diese Angebote immer wieder zu machen.
1: Ja, ja, weil es einfach so der, der behilft. Ne? Ja,
0: aber also genauso wenig, wie man eine Psychotherapie sagt oder keine Ahnung was, wo man kann halt keine Menschen retten. Ähm, also ich, ich kann halt diese Angebote immer wieder machen, weil ich davon überzeugt bin, dass das schlau ist. Aber mhm. ähm, ich finde es total legitim, wenn es Menschen gibt, die sagen, nee, ich möchte gar nicht so tief da immer einsteigen. Mir reicht das, wenn mir irgendjemand sagt, was ich hier rechnen soll, dann rechne ich das und dann gebe ich das auch gerne ab und ich unterstreiche auch alle Ergebnisse zweimal, wenn Sie das wollen, aber sagen Sie mir bitte das, was Sie wollen.
1: Ja, das kenne ich auch. Ja. Das habe ich auch jetzt schon öfter gehört, dass Sie, die wollen, gar nicht sich interessieren müssen.
0: Ja, das ist eine ne, schöne Weil Ihr Interesse ist eh was ganz ja, anderes. Genau.
1: Das ist nicht das, was in der Schule passiert. Und ich
0: hätte gerne in der Schule... Also ich, ich hätte da gerne einen Ort, wo ich nicht auch noch mich entscheiden soll und planen und reflektieren, sondern ja. so. Und das, ich finde das total legitim. Und ich finde es auch legitim gleichzeitig, ähm, dass ich darauf nicht immer eine befriedigende Antwort habe für diese SchülerInnen. <lacht>
1: Das war Rundgang mit der Freundschule. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen Mike. Bis zum nächsten Mal.